0: Meus irmãos, muita paz. Há muito tempo atrás, ainda jovem, quando eu adentrava um ambiente religioso, eu notava que as pessoas me aconselhavam a não estar como eu gostaria de estar, feliz e alegre. Sempre diziam assim para mim, Adenal, nós estamos numa igreja, para que eu não demonstrasse a natural alegria de viver, para que eu não demonstrasse quem eu era. E eu entendia, então, que o ambiente religioso requeria um estado de espírito diferente. Eu teria que estar sério, talvez triste, ou talvez ainda sentindo alguma coisa negativa para poder estar ali. Eu sentia esse paradoxo e me acostumei a, quando entro no ambiente religioso, manter-me em silêncio e em oração. Mas fui refletir, como tudo que se passa na minha vida, refletir sobre as razões por que, no ambiente religioso, as pessoas têm que estar sérias, circunspectas e, de alguma maneira quase que tristes. Os fundamentos das religiões, ou, ou para que surge uma religião, estão baseados em dois princípios. Primeiro, toda religião vem para esclarecer. Portanto, a ignorância do adepto da religião é o princípio básico para se si obter os conhecimentos que a religião oferece. Então, ela se pauta na nossa ignorância. O segundo princípio é que a religião vem para, além de esclarecer, consolar, dar um consolo, diminuir a dor, retirar o sofrimento. Então, a religião busca atingir a nossa condição de sofredores. Então, a religião vem para os ignorantes e sofredores. Será isso algo aceitável nos dias de hoje? O que deu na religião optar pela ignorância humana? A opção pelos pobres os ricos, os esclarecidos, ficam de fora, porque a opção era a ignorância, sem entender que ignorância não é analfabetismo, ignorância não é pobreza, ignorância não é miséria, ignorância é de ignorar. A religião vem para todos, os que são sábios e os que são ignorantes. Os que são sábios sabem de alguma coisa, mas precisam saber de algo que eles conhecem que a religião vem oferecer. Então, houve um desvio das religiões atendendo apenas uma camada da sociedade que não tinha acesso à cultura, não tinha acesso... Há uma educação de qualidade, não sabia ler, não sabia escrever. A religião, então, veio nivelando por baixo. Devemos esclarecer o pobre. Você que é rico, você que é letrado, não precisa. Você está excluído. Primeiro equívoco. Segundo equívoco. Atingir a consolação. A leva de pessoas que passaram a buscar a religião eram aqueles que estavam doentes, estropeados, famintos, necessitando de curas, necessitando de mágica para sair de uma situação de sofrimento. A consequência destas duas opções é que a alegria ficou de fora, o prazer ficou de fora. A vida que se apresenta como algo maravilhoso ao ser humano foi excluída para atender a vida que traz a prova, a expiação e o sofrimento. As religiões ou os templos religiosos passaram a ser locais de... Lúgubres, locais tristes. Com o tempo, houve uma certa renovação. Inseriu-se a música nos templos religiosos. A música para alegrar. Os cânticos, porque os cânticos do passado eram cânticos que não traziam alegria, traziam reflexão. A alegria foi banida. Precisamos, então, recuperar o papel real da religião, que não é para atender tão somente os pobres, tão somente os iletrados, tão somente os sofredores, tão somente aqueles que estão doentes, mas a todo e qualquer ser humano. Mas ainda acreditava-se, e ainda tem gente que acredita, que religião é religação. Tem gente que acredita nisso. Não, religião é religação, é o religare, não é. O significado da palavra é religação, mas religião não é religação. De onde vem essa ideia? De onde vem essa palavra? Esta palavra é utilizada... Desde o judaísmo, mais de 3.500 anos atrás, se começou a ter um conceito de religião como religação, porque o pressuposto de que o ser humano foi expulso do paraíso. Adão e Eva foram expulsos do paraíso. Portanto, foram desligados de Deus. E para se religarem a Deus, tinha que cumprir algumas obrigações. Então nasce a palavra religião, como religação de Adão e Eva, ou do ser humano, mas isso é válido para uma religião. E algumas religiões seguiram essa ideia de religação, o cristianismo, por exemplo, nasceu com essa ideia, porque o cristianismo é uma dissidência do judaísmo. Então, todos passaram a acreditar que o ser humano precisa se religar a Deus. Mas isso só vale para o Ocidente. No Oriente, por exemplo, o hinduísmo. Religião não é religação porque ninguém acredita na ideia de expulsão de paraíso, muito menos em paraíso. Na China, o taoísmo, nem Deus tem. Quanto mais religação, é uma religião sem Deus. O budismo, que nasce dentro do hinduísmo, é uma religião sem Deus, tem deuses, e não tem religação. Porque quando você pensa que religião é religação, você se coloca no lugar de alguém que errou. Você automaticamente é julgado e se julga como alguém que precisa se ligar, porque já está errado. E daí surgiu a ideia do pecado original. Veja, você já nasce errado. Não tem sentido isto. Não temos que estar nos preocupando com uma religação, muito menos com uma ligação, porque não é possível ao ser humano se desconectar do divino. Não é possível. Como não é possível não viver? Dentro dessas ideias... É que o ser humano colocou a religião no papel daquilo que salva. Criou-se um conceito de salvação. Nenhum de nós precisa ser salvo absolutamente de nada. Porque a ideia de salvação é você está perdido, sempre culpando a pessoa, sempre massacrando o ser humano como sendo o vilão. Da história, as religiões se apropriaram dessa ideia de que o ser humano é o errado, que somos todos errados, somos nós que erramos, somos nós que já nascemos problemáticos e precisamos da religião para nos salvar. Quantos não andam com o santinho na bolsa, com o um patuá, com algo que lhe proteja, porque pensa que está sobre a ameaça de algo que desconhece. E se está sobre a ameaça de algo que desconhece, precisa de algo que também desconhece e que seja muito poderoso para lhe salvar. Sempre o ser humano colocado de uma forma vulnerável, frágil, sofredor, vilão, culpado, até quando nós vamos nos colocar nesta condição? Porém, para sair desta condição e para uma condição de se sentir seguro, de ter autoconfiança, de não temer o desconhecido, é preciso coragem, porque a maioria tem medo de perder a proteção que ali cessou na sua consciência, que está ali, é a garantia. Quantos de nós, ante uma situação de perigo, ante uma situação grave, precisando tomar uma decisão difícil, não apelou para uma força superior, não fez um ritual, uma oração, um pedido, não evocou uma divindade. A maioria faz isso, porque fomos educados a essa fragilidade, a essa condição de inferioridade. O Espírito é um ser inferior, porque tem um Todo-Poderoso que tudo vê, tudo julga e que é a sua salvação. Nós aprendemos isso. Nós não aprendemos desde cedo que somos espíritos livres, que nós somos responsáveis pelo próprio destino. Não aprendemos isso. Foi incutido em nossa mente a vilanesa. Nós somos o próprio inimigo de nós mesmos. Daí a questão do bom da vida e da espiritualidade. Porque o bom da vida foi retirado da religiosidade, foi retirado do espiritual. A alegria, o prazer, a vida humana, a vida comum, foi retirado. Foi colocado algo em que isso não está contemplado. Como você ser alegre num lugar desse. Você tem que estar precisando de alguma coisa. Você tem que demonstrar que você está numa condição em que eu, o sacerdote, o dono, o padre, aquele que é responsável pela religião, é que vai lhe salvar. Não. Nós estamos no século 21 Não cabe mais. Qual é o bom da vida? A religião deve contemplar o bom da vida e não excluir como se só merecesse receber os conceitos, as ideias, aqueles que sofrem, aqueles que estão numa situação de inferioridade. O que seria para nós o bom da vida? É não ter problemas? É não adoecer? Não. Adoecer é algo natural. Ter conflitos e dificuldades é algo natural. Faz parte da vida, faz parte. Ter conflitos, a vida está sempre nos colocando à frente de desafios. E não é a religião que deve ser utilizada para retirar os desafios. Quando alguém diz, livra-me do mal... Está dizendo assim, olha, bote um escudo e me proteja. Eu não preciso saber o que é isso. Ao invés de livra-me do mal, me dê condições para lidar com aquilo que eu considero um mal. Me dê condições. Eu vou integrar habilidades para lidar com o mal. Então, o bom da vida não pode ser excluído de uma condição natural do viver. Assim como a vida tem conflitos, a vida tem prazeres, muitos prazeres. Aonde estão? Temos que excluir? Ninguém pode dizer assim, eu sou uma pessoa próspera, eu sou uma pessoa que tem um bom patrimônio. Não, se você entra na religião, você tem que ser humilde, você tem que não dizer... E se disser, tem que distribuir. Tem que dar também para mostrar que você é uma pessoa boa. Quer dizer, a religião induz você a ser o que você não é. A, a, aquele que não é uma pessoa normal e natural. O que é que seria bom para todos? A pobreza ou a riqueza? A riqueza foi excluída da religião. Bom é que todos fossem ricos, e quando eu falo de riqueza, riqueza material, material, e não a pobreza. Por quê? Porque a pobreza impede você de ter acesso a uma boa educação, a um bom sistema de saúde, a boas condições de conforto de vida. Então a religião deveria pregar a riqueza para todos e não a pobreza para todos, e não excluir o bem-estar, a necessidade de um lazer, de um bom lazer. A espiritualidade, a vida espiritual, não está ausente dos seus momentos de lazer. Pensa que os espíritos só estão na sua vida no momento de aperto de necessidades? Não. A vida espiritual é totalmente compatível com a vida material. Olha o que, é que nós aprendemos. Que a religião vem para lhe oferecer uma vida depois da morte melhor. Que a religião vem dizer a você que a vida material não é a vida verdadeira, que a vida verdadeira é a vida espiritual. Nós aprendemos isso. Deveríamos ter aprendido o seguinte. Não, a imortalidade não lhe é dada para você ser feliz depois da morte, mas para você ser feliz a partir de agora, em qualquer momento, em qualquer circunstância. A imortalidade não pode ser apresentada como um prêmio para depois. Seja bonzinho, que você vai merecer um lugar melhor. Nós aprendemos isso. Então, a vida material fica desprezada, desvalorizada. Olha como está a nossa sociedade. As religiões pregam que o mundo não presta. Pregam que o mundo está cheio de violência, de guerras, que a vida é a vida do espírito. Só que nós somos espíritos agora. Nós não seremos só espíritos depois da morte do corpo. Nós somos espíritos com corpo ou sem corpo. Então, a vida espiritual é aqui e agora e sempre. Com corpo ou sem corpo. Não há porquê, desprezar a vida material. Não há por que considerar que a vida material é ruim, que nós estamos aqui para sofrer. Não há por que aceitar isso. Nós estamos aqui para continuar vivendo. Vamos desencarnar para continuar vivendo. Vamos reencarnar para continuar vivendo. É um contínuo. A vida material não é para ser desprezada. A violência que está aí é a nossa violência. A violência que está aí demonstra o nosso desprezo a uma sociedade que deveria ser melhor organizada, que deveria ser preparada por nós para nos servir, as religiões não podem mais estar pregando um desprezo à vida material. Por que o um ser humano não pode ter prazer? Não pode ir a uma festa, ser alegre, viajar, desfrutar dos recursos que a própria natureza ofereceu ou oh, Deus só serve para o lado ruim da vida? Não tem sentido. Então é um Deus ad hoc, isto é, é um Deus de ocasião. Você só serve para isso, você não serve para os ver momentos de prazer. E tem gente que quando está feliz, quando ganha, quando está tendo prazer, se sente culpado. Acha que está contrariando Deus. Acha que está na contramão da religião. Colocaram a religião em oposição à vida humana comum. Olha o que fizeram com o amor. Colocaram para nós, ocidentais, amar a Deus sobre todas as coisas. Está lá. Dito pelos judeus. E o, o cristão incorporou isso. Amar a Deus sobre todas as coisas. Eu pergunto, quem consegue isso? Ninguém. Não se ama o que é desconhecido. Só se ama o que é conhecido. Amar a Deus sobre todas as coisas quer dizer despreze as coisas e ame algo que você não sabe o que é. Nós aprendemos isso. Quando deveríamos aprender o seguinte, aprenda a amar. Ame as pessoas. Mas nós somos educados para, primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas. Lá ele, porque eu não consigo e nem tenho a menor pretensão de conseguir isso. Porque para mim soa como algo absurdo. Lamento contrariar as interpretações clássicas a respeito disso, mas isso não está em todas as religiões. Não está. O outro chegou para mim, Adenau, é nós devemos... Fazer aos outros o que queríamos que os outros nos fizessem. E disse, eu não. Não, senhor. Mas essa é uma regra de todas as religiões. Não na minha. Eu não quero para os outros o que quero para mim. Porque imagine, se eu quiser morrer, então, tem gente que não quer morrer. Então, eu devo querer que os outros morram. Eu não gosto de praia. Então, eu não quero que ninguém goste de praia. Não está vendo que esse é um raciocínio que precisa ser modificado. Não, então, Adel, não é isso, não. Não queira para os outros o que você não quer para você. Está furado também. Porque eu não quero para mim certas coisas que são boas para os outros. Está furado. Nós não somos educados a pensar. Nós somos educados a aceitar. Aceite porque é assim, porque sempre foi assim, porque foi dito assim lá não sei quando. Então, você tem que aceitar. Você está vulnerável, está frágil, está com medo, e ali é oferecido proteção, é, então eu vou aceitar isso. Não, não. Eu não. A filosofia me ensinou a dúvida, ao questionamento. E o próprio Espiritismo me ensinou a rejeitar nove verdades do que aceitar uma mentira. Então, eu vou refletir. Não, eu não posso aceitar um Deus que pensa assim, que faz isso. Eu não posso aceitar uma religião que me tira a própria naturalidade do viver. A vida não pode ser desprezada. A vida humana, a vida comum, não pode ser desprezada. Nós temos que reaprender o significado desses conceitos. Deveríamos ouvir, não amar a Deus sobre todas as coisas, deveríamos ouvir, aprenda a amar uma pessoa, aprenda a amar um ser humano, que é dificílimo, dificílimo, mas o que é que esse amor a Deus leva ao fundamentalismo? Não, Deus é mais importante que o ser humano. Aonde? Aonde? Não há nada mais divino do que um ser humano. Nada mais divino. Mas nós aprendemos lá na Bíblia que o ser humano tem que matar o filho para mostrar o amor a Deus. Aonde? Nunca. Absurdo. Isso não é amor. Isso é ignorância. Não estou... Atacando religião nenhuma. Eu estou falando daquilo que é ilógico e que a religião não tem mais o direito de impor à nossa mente a aceitação de ideias sem uma reflexão profunda. Somos espíritos imortais. O bom da vida não pode ser o sacrifício do ser humano. O que você deve sacrificar não é açoitar-se, chicotear-se. Não é se punir. O sacrifício mais agradável ao Deus que eu sinto é gastar a energia de viver. Gaste, porque ela é inesgotável. Gaste. O que é que significa Seja uma pessoa ativa, não seja uma pessoa passiva, não fique à espera de que Deus resolva, de que um espírito resolva, não fique à espera. Faça valer a pena, gaste a energia, seja uma pessoa proativa, seja uma pessoa que não se intimida ante ao que ignora, Ante ao que considero mal. Esse é o sacrifício. Sacrifício é a energia de viver. Fique cansado, cansada. Eu, eu conheço pessoas que chegam em casa, pois eu estou cansado, eu trabalhei o dia todo. Não tenho pena de você. Achei, como assim? Não tenho pena. Pior é você ficar em casa sem fazer nada. Isso não é sacrifício. Você precisa sacrificar. Vá trabalhar, vá fazer alguma coisa, se ocupe, não pare. Por quê? Porque interessa a você. Quer descansar? Vá descansar, dimensione seu tempo de lazer como dimensione o seu tempo de trabalho. É você que comanda a sua vida. A sua vida não pode ser comandada por uma crença qualquer que seja, por uma religião. Há muita coisa que nós podemos usufruir e não usufruímos porque não ampliamos a nossa consciência limitada a crenças. A crenças repressoras. A vida tem que ser vivida e vivida apaixonadamente. E a religião retirou a paixão. Não, a paixão não, é o amor. A paixão é os instintos, é inferior. Não, uma coisa bonita é uma pessoa apaixonada. Mesmo que seja uma paixão cega, porque está ali gastando energia. Imagine, o que você prefere? Uma pessoa apaixonada ou uma mosca morta? Porque tem gente igual a mosca morta. Não, é temente a Deus. Como assim temente a Deus? Você teme o quê? Não, eu fico aqui... Em oração, a coisa está pegando fogo, a pessoa ali, não, eu estou aqui orando pela paz. Daqui a pouco a casa pega fogo e a pessoa fica orando pela paz. Vai trabalhar. A paz é uma pessoa, essa pessoa é você. A paz não é a passividade. A passividade gera uma sociedade dominada por pessoas inescrupulosas dominada por pessoas corruptas, dominadas por pessoas que só querem ver o melhor para si, para o seu grupo, para o seu clã, para o seu partido ou para se perpetuar no poder. Nós precisamos gastar a energia de viver, conscientes da condição de espírito. Conscientes da condição de espírito. Antigamente... Há não sei quantos séculos. As pessoas santas eram as pessoas religiosas. Sabe quem eu acho que são santos hoje? Os ecologistas. São santos. Sabe por quê? Porque defendem o planeta. Esses são os verdadeiros santos. Vão às ruas e se colocam na frente de uma usina atômica que joga lixo em certas áreas, prejudicando o meio ambiente. São pessoas santas, essas são santas. Mas a pessoa pensava que a santidade estava dentro da religião. O conceito de santo é o conceito de uma pessoa voltada para Deus. Mas toda pessoa que é voltada para Deus pode estar dando as costas para o ser humano, para a sociedade. A melhor maneira de você agradar a Deus, represente Ele junto ao ser humano. E não simplesmente fique adorando um altar, fique adorando isto ou aquilo. Não, nós precisamos trazer para a religião o bom da vida. Para a espiritualidade, o bom da vida. Pensávamos que, uma pessoa que estivesse mais próxima de Deus seria alguém que, dentro da religião, conhecesse mais os preceitos religiosos. Conhecesse mais. Ouvíamos pessoas que nunca se casaram, nunca tiveram filhos, a falar de família. Como assim? É a mesma coisa que eu ir a um engenheiro para ele resolver um problema de entupimento na veia do coração. Ah, mas eu sou engenheiro, eu entendo de condutos, de canais, de líquidos, de fluidos. Sim, meu amigo, mas você não é médico. Então eu não vou pedir conselhos sobre família a quem não tem família. Não vou pedir. Não tem sentido. Não é especialista. Ah, mas estudou para isso. Livresco. Sabedoria livresca. Não tem experiência. Leve seu filho pequeno que está com um problema. Leve para o engenheiro. Não leve para um o pediatra, não. Que tal? Leve para o engenheiro ou leve para o pediatra? O pediatra. Então, se alguém vier aqui me consultar sobre algo que eu não tenho experiência, eu tenho o dever de dizer. Procure um especialista. Procure alguém que entenda disso. A religião não é a sabedoria de tudo. É um conhecimento, conhecimento religioso. Há um conhecimento filosófico, há um conhecimento científico, há um conhecimento empírico que é baseado na experiência comum. A religião detém apenas um conhecimento sobre aquilo que preceitua aquela religião. O budista não sabe tudo, o católico não sabe tudo, o espírita não sabe tudo, porque as suas doutrinas tratam de assuntos particulares, mesmo que falem de uma cosmogonia, isto é, do conhecimento a respeito da gênese do mundo, mesmo que falem sobre isso, é a partir de um olhar particular. Não é a verdade, não há uma verdade, não existe a verdade, não alcançamos a verdade. Daí é importante que a gente reflita sobre tudo o que a gente ouve em matéria de religião, inclusive no Espiritismo, que não tem a última palavra, que não está acima de nenhum saber, de nenhuma religião. Vamos trazer o bom da vida. Na próxima semana, quando vocês vierem para aqui, venham sorrindo. Ah, mas eu estou com uma dor. Ok, toma um analgésico mas venha sorrindo. Ah, mas eu estou sofrendo. Sim, mas todo mundo tem que pagar pelo seu sofrimento? É você a única vítima do universo? Não. Então, traga alegria para cá. Porque é possível ser feliz e sentir dor. Todo mundo sente dor. É possível ser feliz. É possível ter uma perda financeira amorosa uma perda disso ou daquilo, e ser feliz, porque a felicidade não é incompatível com a vida comum. Então tragam a felicidade para o centro espírita, tragam, pode trazer, mostrem, mostrem uns aos outros, compartilhem também os seus momentos de alegria, os seus momentos de felicidade, os seus momentos de prazer, porque a vida, por ser eterna, é maravilhosa. Quando eu entrei em contato real com a minha imortalidade, opa, que coisa boa. Agora eu posso tudo, porque sou imortal. Se eu não puder fazer uma coisa hoje, eu tentarei amanhã. Se eu não alcançar algo nessa vida, eu alcançarei outra. Eu vou tentar. Não tenho pressa pouco não vou tão lento igual uma lesma, mas eu vou tentar. Uma vida no corpo, 80, 100, 120 anos que seja, não dá para quase nada, muito menos ser perfeito. Não dá. Não dá. É pouco tempo. É muita exigência que a vida humana nos faz. Muita exigência. Trabalhar. Olha, você já pensou a exigência de você comer todo dia? Não, sério. Três vezes por dia você comer? É um, podia ser só uma pílulazinha por dia. Ou então por semana. Não, a gente tem que comer todo dia. É um abuso isso. Mas que jeito? Que jeito? É a exigência da vida. Todo dia, toda hora, todo minuto, todo segundo, você tem que respirar. Vai? Não podia ser um negócio... Dá uma alufada ali, só varia um tempo enorme fazer um bocado de coisa. É muita exigência da vida. Outra exigência... Eu não sei se vocês assistiram a um filme chamado Meet Joe Black. Assistiu esse filme? Não assistiram, não? É, Maria. Vocês não assistem filme, não? Trabalha? Trabalha? É trabalho, né? É, mas é uma circunstância penosa, espíritos mais atrasados têm que trabalhar muito, né? Nesse filme tem uma passagem que o espírito, interpretado por Brad Pitt, diz assim: só existem duas coisas que a gente não pode evitar: impostos e a morte. O título do filme em português é Encontro Marcado, né? Que ele é a morte. Eu nunca vi uma morte tão bonita, né? Brad Pitt, né? A morte, né? Aí, para que a gente pagar tanto imposto? Não é? Já devia vir descontado. Não tem mais nada para pagar. Não, além de descontar, você ainda tem que pagar um bocado de coisa. Quer dizer, a vida exige muito da gente. Já que exige, então vamos entrar no modo padrão. Modo padrão, o que é? Não tem que fazer? Vou fazer. Agora eu vou me preocupar com algo além do que a vida exige. Não tem que trabalhar? Vou trabalhar. Não tem que passar por isso? Vou passar. Não tem que adoecer? Vou adoecer. Não tem que envelhecer? Tudo bem. Não vou me preocupar com envelhecer, porque vai ter que envelhecer. Mas a pessoa fica lutando contra algo que é padrão, que é modo padrão, que roda, é o modo de segurança, roda independentemente de você. Tem que passar por aquilo, não tem que morrer, então eu vou resolver logo isso. Eu vou lidar com a morte antecipadamente. É o quê? Vou comprar logo a sepultura, né? O caixão não, deixa o caixão para a família deixe uma reserva logo, porque tem morto abusado. A família tem que providenciar tudo, vender coisas de última hora. Quer dizer, o sujeito já não era bom encarnado. Desencarna deixa o um problema para todo mundo. Tem desencarnado que deixa dívida para todo mundo. Então, resolva logo isso, né? Deixe as coisas resolvidas. Então, prepare a morte a vida deveria ser uma preparação para a morte, para que logo cedo já resolvi. Não vou me preocupar, porque já está tudo resolvido. Quando é que vai ser? Não, se for agora, já está, está tudo pronto. Eu tenho um paciente que disse, Adenal, eu vou botar um dinheiro na sua conta para você cuidar do meu funeral. Eu disse, Mas fulano, você tem família. Não confio em nenhum deles. Se eu botar o dinheiro, na hora H vai faltar. Não, você não vai botar na minha conta. Mas quanto é? Eu tenho uma ideia. Quanto é que você ia botar na minha conta? Esse 10 mil reais. Ah, é muito pouco. Se fosse mais, eu até ia querer. Mas só 10 mil? Peraí, 10 mil a gente ganho no mês. E ele tem a fortuna, né? Devia deixar mais, falando Que canguinha, né? Mas o que, é que você acha que eu deveria fazer com 10 mil reais na minha conta, na sua morte? Não, era para você providenciar o caixão, não quero sepultura, eu quero cremação e umas flores. 10 mil reais. Então devia ser uma coisa muito modesta, né? Porque está caro. Outra coisa, você também teria que fazer uma palestra no funeral. Estão aí e meus honorários, né? Você já quer contratar alguém para falar no seu funeral? Não. Você sabe quanto é que eu cobro por palestra? 10 mil. Os 10 mil já ia todo para a palestra. Ia faltar para mais. Aí ele disse assim, Ah, você está exigindo muito. Oh, você não, não me quer? Se você me quer. Aí ele disse, não, então eu vou dobrar. 20 mil. Eu disse, não, não, não. Isso aí está pouco. Depois a gente conversa sobre isso. Então, ele já está fazendo exigências para depois da morte, já está querendo se preparar. Mas eu digo a ele, fulano, você não vai desencarnar agora. Você é teimoso, porque ele já tem 92 anos. Você é teimoso. A sua teimosia é tão grande que você vai chegar a 100. E esse dinheiro vai se corroer. Né? Teria que ser aplicado. Faça o seguinte, a cada mês você acrescente um pouco, porque tem inflação, os preços sobem, crematório é caro. né? Ele está pensando nisso. Gente, religião não é para a gente ser triste. A última é que eu fui para um velório, não sei se comentei a vocês, uma tristeza enorme. Eu comecei a contar piada do desencarnado que estava ali. E as pessoas começaram a rir. Por que, que tem que ser triste? Nós aprendemos isso na religião. Desencarnou? Já foi, gente. Vamos comemorar. É menos um, a gente tem mais oxigênio para respirar. Por que tem que ser triste? Por que, que tem que chorar? Na minha desencarnação, comemorem, menos um, né? Menos um vai sobrar comida, né? Menos um, já foi. Ah, mas eu vou sentir saudade. Venha cá, saudade impede alegria? É incompatível saudade com alegria? Você não pode estar na festa e ter saudade de uma pessoa? Pode, mas nós colocamos morte como uma coisa negativa, ruim, que tem que chorar. Por que, que tem que chorar? Chore de saudade, pode chorar. Chore como um sentimento natural de saudade, mas não chore pela morte. Foi, foi, mas tem gente que está assim, eu não quero sofrer. Como assim? Não sofre. Desencarnar é uma coisa gostosa. Isso é de quem já experimentou, sair do corpo, uma coisa boa. Experimente vocês dizem se não é uma coisa boa. O bom da vida é a gente estar sempre de bem com a vida, independentemente dos problemas que a gente atravesse, independentemente das circunstâncias adversas, independentemente da morte. A morte não é o fim, a morte não é uma tragédia, a tragédia é a ignorância. E a religião não pode nos manter na ignorância. É preciso que a gente pegue cada conceito, cada ideia e depure e se aprofunde para não aceitar algo que nos aprisiona. Religião veio para libertar consciências, ampliar consciência, retirar culpa. Se a religião lhe impõe culpa, não aceite. Eu me lembro de uma garota, eu acho que ela tinha uns 19, 20 anos, eu terminei uma palestra, ela veio me falar... Assim, junto da mesa. Isso deve ter uns 20 anos. Adenauer, isso bem baixinho. Eu estou grávida e quero abortar. Me perguntando o que deveria fazer. Eu perguntei, por que você quer abortar? Ela disse, eu não sei quem é o pai. Qual foi a minha resposta? Mas você sabe quem é a mãe. Você sabe quem é a mãe. É uma responsabilidade sua. Você pode não saber quem é o pai, você pode não querer, mas uma coisa você não pode negar, você é a mãe. Pronto. A partir daí, você faça o que você achar que é melhor para a sua evolução. Não me cabe decidir sobre o destino de uma pessoa. Me cabe mostrar uma pessoa o espelho Olha o que você é, olha quem você é, olha de que se trata a sua vida. Você é isso, faça disso o que você achar melhor. Se você não quer ser mais esta pessoa, torne-se uma outra pessoa. Se você não aceita essa vida, mude essa vida. É o próprio ser humano que se julga. É o próprio ser humano que, após o julgamento que faz de si mesmo, busca uma punição. Pela culpa. E essa busca por uma punição configura uma realidade que vem contra o próprio ser humano. Aí ele atribui a Deus. É Deus que está castigando, é Deus que faz isso, é Deus que faz aquilo. Não, é você. É o ser humano que ainda não entende as leis que regem os destinos humanos. Não entende e age por ignorância, atraindo esse tipo de condição. São condições que nós criamos, nós elaboramos essas condições por conta da nossa inteligência. Se você usa um óculos amarelo, você vai ver tudo amarelo. Se você usa, usa um óculos escuro, você vai ver tudo escuro. Então, é você que põe a lente para ver a vida. E tenha certeza de que a vida, seja ela material, seja ela espiritual, a vida do espírito é algo espetacular, maravilhoso, incrível e pode ser vivida de uma forma leve, suave, sem medos, sem qualquer punição. Não vai acontecer nada com você de ruim depois da morte, não vai acontecer porque o que você vive aqui agora é o que você estará vivendo se você não fizer nenhuma mudança dia a dia, nenhuma mudança a cada momento de sua existência. Tragam o bom da vida para suas vidas. Muita paz.